0: Muito bem-vindo ao terceiro episódio do Talk Conversas com o Pastor Lisanias. Eu sou Rodrigo, responsável pela comunicação da Igreja Batista do Morumbi. Mais uma vez, eu tenho o privilégio de estar trazendo aqui um pouco do que o Li falou no domingo, um pouco do que a gente vai repercutir da mensagem. E tem sido muito gostoso gravar esse podcast, porque a gente tem visto
1: e ouvir o retorno da igreja, né, Li? A minha alegria de falar com vocês que seja um tempo muito especial, que Deus nos encoraje e que a gente possa tocar em coisas que são relevantes para a nossa vida.
0: Hoje você está ouvindo aí, o Li está um pouco mais distante, na verdade as chuvas de São Paulo nos atrapalharam um pouco, então a gente está gravando por Skype, então eu quero só te pedir desculpa pelo áudio que não está 100% como o dos dois primeiros, mas a gente não vai deixar de falar com você. Eli, falamos sobre nossa importância de ser casa no no último, no último episódio, como, se, como somos filhos de Deus, como somos filhos dessa casa, né? Conta um pouquinho do que, que a gente ouviu no domingo e como a gente pode repercutir um pouco mais sobre esse assunto.
1: Legal, Rodrigo. No domingo anterior a gente acentuou o fato de que possamos casa, a gente tem como permanecer e a ideia da palavra é permanecer do verbo permanecer é estar arraigado é está firme a despeito de qualquer circunstância. Domingo passado a gente focou, ok, já que somos casa, quem somos na casa? E é interessante, ou muito mais que interessante, é tão maravilhoso ouvir a linguagem, de ler a linguagem do apóstolo João, quando ele disse que nós somos filhos de Deus. Um dos grandes conflitos da humanidade, é em todos os lugares do mundo... É lidado no consultório de um psiquiatra ou um terapeuta. Uma pergunta que todo mundo tem, quem sou eu? Quem sou eu mesmo? Eu sou o quê? Eu sou filho de João, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu não sou nada. E, na realidade, essa frase de João que Deus nos chamou para sermos filhos dele responde essa pergunta. Não sei até que ponto a gente assimile esta da forma que Deus gostaria, mas é que, se você levar em conta, Rodrigo, o contexto histórico, na época em que a carta de 1 João foi escrita, não havia sobrenome. Era João, filho de Pedro. É uma identidade, é. Mas, João apela para esse contexto histórico, para mostrar que aquilo que é mais importante no nosso ser... É a nossa identidade, é eu sou filho de Deus. Então, se um dia alguém tem uma dúvida, ou fica lidando, quem sou eu? Quando a gente conhece Jesus, a gente ganha uma identidade que ela nunca mais vai desaparecer. Por exemplo, um médico, ele trabalhou duro para se formar como médico, se ele... Olha para si, como eu sou o doutor Fulano de Tal, onde um ele pode perder essa identidade? Porque um ele pode cometer um erro, um erro médico? O CRM pode caçar. Se é um dentista, por mais famoso que ele seja, ele pode um dia, no acidente, perder uma das mãos. Então, quem ele é? Então, aquela identidade que a gente trabalha para ter, ela é vulnerável. Agora, a identidade que Deus nos dá. Ela nunca vai mudar. Uma vez feitos filhos de Deus, nunca mais deixaremos de ser filhos de Deus. E no capítulo 3, no versículo 1, é muito importante perceber que João diz: Vejam, é um interativo presente. Era como se dissesse assim: Se você nunca percebeu, perceba que você é chamado filho de Deus isso não foi porque eu quis foi Deus que resolveu me chamar, foi Deus que resolveu me adotar na família dele por isso a questão da identidade é muito profunda nessa carta de João quando ele diz, vocês percebam, lembrem compreendam, resolvam crer você é filho de Deus e aí começa realmente a história de quem eu sou na casa, a primeira coisa que eu sou na casa é que eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade eu sou pastor da igreja Batista No meu cartão de visita está assim, Lisânia Moura pastor Sênio. e quando eu for embora daqui, quem sou eu? Se, eu? se eu não tivesse identidade que eu sou filho de Deus eu vou entrar numa crise de identidade porque minha identidade estava arraigada ao título que eu tenho. A minha identidade pode ser eu era um jogador de fam- famoso de futebol. Quando acaba a carreira, quem é ele? Mas sem reportagens mais históricas. Mas essa identidade, o ser filho de Deus, é um presente que Deus nos dá, que nunca vai desaparecer.
0: Tem uma coisa que você falou durante a mensagem do domingo que me chamou muito a atenção, principalmente pelo slide. Você fez uma ilustração de um casal adotando uma criança e colocou duas fotos de duas crianças bem distintas. Uma criança modelo e uma criança com alguma síndrome e a foto era bastante chocante. Como que é essa escolha de Deus? Como que, como que a gente consegue. É difícil até de perguntar, mas como que funciona essa escolha de Deus, essa eleição de Deus para gente, pra gente entrar nessa família, né? ser filho de Deus, né? Como, como que isso funciona? Como que isso se dá e como a gente tem que fazer dessa, dessa, da mesma forma que Jesus faz, né?
1: É muito interessante e muito boa sua pergunta, porque. Quando a gente faz escolhas para adotar, quando casais que não puderam ter filhos ou resolveram não ter filhos e querem adotar uma criança. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu sonharia com a criança bonita. Como eu brinquei domingo uma criança de olhos verdes, cabelos loiros, que não tem defeito, qualquer defeito físico, é aquele você não foi dessa época, Rodrigo, e talvez na boa parte dos nossos ouvintes, em que havia o bebê Johnson, que era gordinho, bonitinho. Então, é normal isso, a gente quer coisas bonitas, a gente quer ter um filho bonito, na aparência pelo menos. Mas quando a gente pensa que Deus resolveu ser nosso pai, o padrão dele não foi um padrão baseado no exterior, ou na beleza física ou na performance que eu pudesse ter algum dia mas foi baseado no amor dele o amor dele não faz distinção entre o feio, o bonito, o rico, o pobre o elegante, o deselegante o inteligente, ou não inteligente Outra coisa interessante é que, às vezes, pais que não têm filhos procuram adotar bebês. Normal, nada errado com isso. Mas quando nós vamos para Deus, Deus nos adotou já grandes, já adultos. Quando você adota um adolescente, o adolescente já mostrou quem ele é, já mostrou a natureza pecaminosa, já mostrou que é rebelde, já mostrou que é briguento. Se ele tem algum defeito físico, já apareceu... E raramente um pai vai querer adotar um adolescente porque ele sabe que nessa fase de transição um adolescente é complicado, como nós somos na nossa adolescência. Quando você vai para Deus, Deus sabia quem eu sou, quem eu seria, os problemas que eu teria, as feridas que eu causaria, as feridas que eu carregaria na minha alma e Deus me escolheu mesmo assim Deus me escolheu, escolheu você escolheu todo aquele para crer não baseado na performance mas baseado no amor dele o amor dele na linguagem humana que não é verdade, mas eu poderia dizer era é como se fosse um amor cego ele não vê os defeitos só que ele não passa a mão dos defeitos ele nos adota e por causa do que Jesus fez na cruz por nós, Deus vai nos transformando. Por isso, a, aquela sessão que eu dei aquelas duas crianças, aquela criança bonitinha, é o normal que o mundo faz. Por isso eu falei, por isso por isso João diz, né? Que o amor de Deus é grande. Eu expliquei essa palavra grande na língua do Novo Testamento, ela poderia ser traduzida como uma expressão assim... Que amor é esse? Esse amor é estranho. Realmente, um amor que faz escolhas... não baseado no exterior... mas no que a gente vai ser... porque ele vai, nos, vai intervir nossa vida... é um amor louco... porque ele pega a gente quebrado, ferido... destituído de qualquer valor... E em Jesus ele coloca valor, cura feridas, dá propósito. Por isso o amor de Deus é um amor grande, um amor louco, um amor de outro mundo, é um amor divino. Como é que a gente experimenta esse amor? Simplesmente quando a gente admite que, nós, que a gente é pecador, que nós somos essa pessoa feia por dentro, essa pessoa problemática, ferida, machucada, sem nós. Mas por causa disso a gente procura Jesus. E é nesse processo que Deus nos transforma, transforma o nosso interior, para ser conforme a vontade dele.
0: Nessa linha de tentar explicar o amor de Jesus, você foi falando um pouco sobre a, o paralelo entre santificação e a prática do pecado. Como que funciona isso? Rodrigo? Como que funciona a gente continuar pecando apesar do amor de Deus, né?
1: Essa outra coisa, muito boa pergunta também, Rodrigo, porque o texto que a gente usou domingo, na sequência, né? João estabelece uma diferença. Usando palavras duras, ele ele fala que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, quem são os filhos de Deus? No texto, os filhos de Deus são aqueles que admitiram que são pecadores e resolveram crer em Jesus e tiveram seus pecados perdoados de onde vem isso, por exemplo, no evangelho de João capítulo 1, versículo 12 ele diz a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus então, filho é aquele que recebeu resolveu crer em Jesus aí o que acontece por ser filho, ele não deixa de pecar Por exemplo, se a gente lembra de 1 João 9, lá diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quer dizer o quê? Que o filho de Deus também peca. Ele não deixa de pecar. Ele também peca. Mas qual a diferença do filho de Deus para o filho do diabo na linguagem de João? No capítulo 3? O filho de Deus, quando peca, ele... Fica incomodado, ele tem o desejo de agradar a Deus, embora muitas vezes ele resolve também desagradar agradar a Deus. Ele fica incomodado. Aí o Espírito Santo que habita nele, por isso ele é casa, o convence do erro... Leva a pessoa a admitir que ela errou. E ela lembra, então, de que em 1 João capítulo 2 também, João diz que quando pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Era como se fosse assim. Quando eu peco, o diabo me acusa perante Deus. Mas Jesus lembra, eu morri pelo lisâneas. Por isso os pecados deles são perdoados. E esse pecado específico também vai ser perdoado. Então o filho de Deus ele fica incomodado com o pecado. O filho do diabo, ele vive pecando, como está no texto de João. Ele vive desobedecendo a Deus como estilo de vida e ele não se incomoda com isso em geral, é o mesmo tipo de pecado, ou pecados variados, mas ele não se preocupa se está desagradando a Deus, porque como é que ele pensa? O importante é a minha vontade, o importante é eu ser feliz. Se para eu ser feliz, eu preciso matar, roubar, adulterar, ser orgulhoso, não estou nem aí. Isso é o filho do diabo. Por quê? Porque, diz, qual é o argumento deles? Que o filho de Deus... Ele, quando conheceu Jesus, ele foi justificado. Seus pecados foram perdoados. Aí a vida dele agora devia refletir essa posição que ele tem de filho. Aí no, no versículo 7, de 1 João 3, ele diz que o Filho de Deus pratica a justiça, porque ele é justo. Quem é justo? Jesus. Se eu fui justificado por Jesus, o normal é que a minha vida passe a refletir o estilo de vida de Jesus. Isto é justiça, porque Jesus é justo. Então tem que pensar, como é que Jesus vivia? Por exemplo, Jesus sabia que seria traído pelos 12 apóstolos, e mesmo assim ele morreu por eles. Foi até a cruz por causa deles. Jesus falou que se alguém lhe odeia, é para você amá-lo. Se alguém lhe trai, é para você orar por ele. Essa é uma vida totalmente estranha, mas... Por Jesus ser justo, esse devia ser meu estilo de vida, porque eu venho de Jesus. Mas o filho do diabo, se alguém bate na cara dele, que ele bate de volta. Se alguém rouba, ele quer roubar também. Se alguém faz mal para ele, ele quer se vingar também. Então essa distinção de o um filho de Deus pro filho do diabo é essa. O filho de Deus se incomoda quando ele peca. O filho do diabo não se incomoda.
0: Esse incômodo que você citou também tem um quê de esperança, né? Do encontro com Jesus. Você fala isso na mensagem, isso me chamou muita atenção. É. Que a gente é. vai balizando a nossa, o nosso jeito de ser pela esperança de encontrar com Jesus. Isso para mim foi muito marcante ante domingo assim foi muito muito legal de ouvir
1: e a mesma coisa quando a gente vai casar na né? Rodrigo eu mencionei isso aqui a gente vai casar o dia vai chegando o casamento a gente a gente muda nosso tipo nossa nossa dieta a gente começa a fazer exercícios para ficar mais bonito a gente compra roupa nova por quê nós vamos encontrar com a pessoa que a gente ama então se eu vivo na iminência né que Jesus vai voltar eu quero que ele me encontre limpo, sem pecado. Não é que eu nunca mais eu peco, vou pecar, mas se eu pecar, eu confesso que meus pecados são perdoados. O filho do diabo nem está preocupado com isso, ele quer viver a vida dele independente se Deus está aprovando ou não.
0: E como buscar abandonar a prática do pecado principalmente quando a gente está falando daquele pecado que é a estimação, ou aquele mais oculto que a gente vai guardando e vai exercitando ele e não consegue se livrar disso como, como fazer é. a quebra a quebra desse momento, dessa rotina né?
1: eu creio que eu que não existe uma receita né? existe muito o que mesma coisa no casamento se eu amo a minha esposa tem algumas coisas que eu não gosto de ser ou fazer, mas eu começo a ser ou fazer porque eu a amo. é uma minha esposa, algumas coisas que ela não gosta, eu não faria na frente dela, nem mesmo na ausência dela. Então, o que faz a gente crescer e viver uma vida de santidade, começa não com regras, mas começa com o um princípio sim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por amor a Deus, é que eu faço ou não faço. Agora, acompanho, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que Deus não gosta, que eu sei que Ele não gosta, e eu quero viver na iminência, sabendo que Jesus pode voltar hoje, eu preciso confessar o meu pecado. E confissão é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque se eu não confesso, em outras palavras, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus. Porque Deus disse para eu não pecar, e eu pequei, e estou aí para consertar o meu pecado. Mas eu preciso, então, cada dia, cada instante, ter um momento de reflexão, dizer, Deus, no que eu tenho te desagradado hoje. Nem precisa ser uma coisa formal. A gente sabe, na hora que a gente peca, a gente sabe que a gente desagradou a Deus. Então eu não posso adiar um momento de confissão, eu não, eu não preciso esperar, no primeiro domingo do mês, onde temos a ceia do Senhor na igreja, ou a nossa igreja pode ser diferente do que a gente está nos ouvindo eu não preciso esperar esse dia mas a admissão de pecado é a coisa mais crucial pra gente se eu quero viver na iminência, é a volta de Jesus, e por amor a Ele eu errei, admiti, eu errei Senhor, obrigado porque eu tenho um advogado aqui está me defendendo perante o Senhor. Mas nem por isso é uma razão para odiar a confissão. E confissão pressupõe arrependimento. Né? Eu fiz uma coisa que eu não aguento aqui. Deus não se agrada, eu quero voltar, mudar de direção, que é o significado da palavra arrependência, para agradar a Deus. E isso só acontece com confissão. Outra coisa é que parece coisas... não né? É uma coisa também simples na nossa vida. Como é que eu vou saber... Que Deus quer que eu faça. Eu tenho que a palavra de Deus, de ser um costume, um hábito na minha vida, parar cada dia, seja por 5, 10, 20 minutos, eu ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela me convence do erro, do pecado, ela me leva a agradecer. Então essas coisas andando juntas é que produzem nós realmente esse jeito de ser filho de Deus, de parecer com Jesus. No texto que você mencionou sobre a volta de Jesus, no texto de João diz que não sabemos ainda como seremos, mas uma coisa ele falou é certa, seremos semelhantes a Ele. Então, ainda não somos, mas nesse processo diário de amar a Deus, confessar pecado, gastar tempo com a palavra, tempo de oração, isso vai nos moldando a imagem de Jesus, de modo que a gente viva realmente como filhos de Deus e tenha a identidade de filho de Deus.
0: a gente passou nessa última nesse último final de semana com com aquele evento descende e ali tinha muito sobre o envio das pessoas o que que essa geração nova precisa fazer para transformar o ambiente como que ela pode ser enviada para sinalizar o amor de Jesus pensando dois paralelos né nesse momento que esse assunto está quente com a mensagem do como a gente tem que ser filho a pergunta é o que que os filhos de Jesus precisam fazer na prática o que que a gente tem que como que a gente tem que exercitar essa esse direito de ser filho esse esse privilégio de ser filho de Jesus
1: você tem perguntas muito boas ou dizer algumas difíceis essa que você fez agora ela é ao mesmo tempo o um cara mas ao mesmo tempo difícil eu gostei muito que eu vi sobre o descendo conheci algumas das pessoas que organizaram algumas das pessoas que falaram esse conceito de sermos pessoas enviadas, né? Mas eu creio que a maior expressão de envio é que se eu viver na dependência do Espírito Santo que habita em mim, que habita no meu corpo, se eu viver nessa dependência refletindo o caráter de Deus... Eu estou vivendo uma vida de envio, porque ao meu redor, as pessoas que me verem, elas vão perceber uma diferença. Eu não preciso falar, não preciso andar com a Bíblia debaixo do braço... Mas o nosso estilo de vida que reflete ser filho de Deus vai causar um impacto. Algumas pessoas vão nos abraçar e dizer, é por aí, eu queria ter essa vida que você tem. Algumas pessoas vão, vão nos rejeitar. Ah, você é religioso, você esse negócio de Jesus que eu não creio. Então vai acontecer as duas coisas, mas não é para agradar que eu vivo como filho de Deus, é para agradar a Deus, então esse conceito encarna na minha vida. Eu sou filho de Deus. E como é que é a minha vida? A minha vida reflete ser filho de Deus ou ser filho do diabo? E para ser filho do diabo, não quer dizer, não tem tanto a ver ter, mas a gente pensa apenas em adultério, roubo, corrupção. Ok. Isso é pecado. Mas tem coisas piores do que isso. Dentro da gente, um altivez... Que a gente não depende de Jesus é dentro da gente essa decisão de embora que eu sei que Deus não aprova eu vou fazer que é um exemplo simples Por exemplo, hoje o sexo fora do casamento é uma coisa muito comum, até dentro da igreja ah, todo mundo faz, é parte da cultura ok, é parte da cultura mas não é parte do estilo de vida que Deus quer para um filho o filho de Deus sabe esperar ele vai ser rejeitado ele vai ser individualizado mas, se eu vivo na dependência do Espírito, esse estilo de vida vai impactar ao meu redor. Agora, além disso, aí volta ao descendo, que marcou a vida de tantos jovens desse fim de semana, é que eu também vou ter uma preocupação com aquele que está ao meu redor. Para onde aquele que está ao meu redor vai depois da morte? Ou ninguém está querendo morrer hoje. Mas também, como aquele que está ao meu lado, pode viver uma vida de contentamento ou de satisfação. Então, eu estou ao lado dele, Deus me enviou também, ou trouxe aquelas pessoas ao meu redor, para que elas, através do nosso estilo de vida, percebam o poder que Jesus tem na nossa vida, e vão desejar esse poder. Mas tem muito a ver com o meu estilo de vida como filho.
0: Boa, boa. Às vezes eu te coloco em pegadinha, mas você sempre se sai extremamente bem. Olhe.
1: abraço, graças a Deus. Eu não tenho todas as respostas.
0: Tem sim, tem sim. Pelo menos boa parte delas. As minhas dúvidas, pelo menos, eu tenho respondido nesse podcast. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está sendo abençoado e inspirado por você. Como sempre, todo domingo a gente tem esse privilégio de ter a oportunidade de te ouvir. Mas eu quero mudar de novo para um assunto que a gente vem falando, encerrando o nosso podcast, que é o aniversário da igreja. né? A gente agora está cada vez mais perto, dia 15 de março a gente faz a festa dos 40 anos do, da IB Morumbi. E eu queria que você fizesse um chamado para a galera se voluntariar nessa nessa nossa festa, né? A gente falou isso no último sábado. É claro que esse podcast vai ter gente que vai ouvir muito lá para frente, mas a gente pode agora fazer mais um convite para que a nossa comunidade interaja, participe, participe e construa com a gente essa, esse momento tão especial para a igreja, né?
1: Eu estou lembrando agora de uma pessoa aqui da igreja que foi voluntária, voluntária nos Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, quatro anos atrás. Quando ela contou que ela tenha sido escolhida, que ela tenha sido aprovada, ela contou com alegria que contagiava a gente. Ela estava tão feliz, ela estava tão entusiasmada. Olha, eu vou ser voluntária nos Jogos Olímpicos finalidade. o que ela ia fazer, ela não ia ter contato quase, quase com nenhum atleta, era, um, era uma área de suporte, mas ela estava sentindo tão importante, eu sou voluntária nos Jogos Olímpicos. Mas veja, foi muito bom para ela, ela voltou entusiasmada, ela teve a alegria de servir, mas os Jogos Olímpicos acabaram. E com certeza, talvez pouca gente lembra, do que ela fez, nem talvez, eu suponho também, ela nem lembra muito o que ela fez, mas na época foi assim algo marcante. que eu fico pensando. Se para o ser voluntário nos Jogos Olímpicos são uma coisa tão marcante, avalie ser voluntário num contexto em que Deus vai ser glorificado, que a gente vai dar graças a Deus pelos 40 anos da nossa igreja, não por ser igreja Batista Morumbi, mas por ser... igreja que é parte do coração de Deus, quanto mais mais profunda não devia ser a minha minha alegria de poder dizer estou envolvido, envolvido em algo eterno que vai glorificar a Deus, os Jogos Olímpicos glorificaram muitos atletas, nada errado na maneira de falar da gente nada errado, mas passou aquilo que a gente fizer visando a glória de Deus naquele fim de semana não passará quando chegaram no céu, isso vai ser comentado. E é uma oportunidade de servir assim, a nossa comunidade, nossa né? né? Que é, isso que é legal. Exatamente. É mais pensando é que o benefício é olhar para fora, né? A minha vida não é só centrada em mim mesmo. Ela olha para fora. E além disso, se nós somos filhos, Jesus serviu. Então, quando eu me envolvo num trabalho voluntário, eu estou refletindo Jesus servindo, porque servir era a cara dele. Então, meu desafio é: não perca essa oportunidade, envolva-se. Traga, venha como você está, venha como você é, com seus dons e talentos que Deus te deu, envolva-se em algo que é que vai glorificar a Deus e abençoar a nossa comunidade.
0: E aí meu convite é para você baixar o nosso aplicativo da igreja, é, lá dentro da área de inscrições tem uma área específica para festa, para se voluntariar a festa, preencha os dados, escolha uma área específica de atuação, tá no descritivo cada área, e participa com a gente, vai ser uma alegria ter você com a gente, vai ser uma alegria exercitar esse tempo de serviço na igreja também, que é uma coisa que a gente tem buscado nesse processo de construção dessa igreja que a gente está mirando nesse ano. Então,
1: acho que é isso, né, Li? Exatamente. A gente vai ser parte engajada em construir algo que é além da nossa imaginação, né?
0: Li, queria agradecer seu tempo. A gente está terminando aqui mais um terceiro talk com você. Tem sido, de fato, como eu falei no começo, um privilégio. Eu Espero que quem está aí do outro lado ouvindo a gente também tenha sido abençoado e tenha tido um tempo de reflexão. Acho que é importante cada vez mais a gente entender como a gente ser casa do Espírito Santo e como a gente ser reflexo de Jesus aqui onde a gente está.
1: Posso dar uma palavra de despedida aqui do lado de cá? Por favor, esse programa é seu, hein? A gente não pode pode esquecer que, para ser casa e viver essa vida de filho de Deus, a gente só consegue como fruto da atuação do Espírito Santo em nossa vida. Então não é o meu poder, não é a minha força... Mas é lembrando que eu sou habitado pelo Espírito. O Espírito me capacita para viver a vida de filho na medida que eu quero e eu dependo dele. Eles querem dizer para vocês que estão nos ouvindo que você busque isso. Você é habitado pelo Espírito Santo. Então, fale com ele. Eu quero fazer o que o Senhor quer para ter uma vida que reflete a identidade que eu tenho, sou filho de Deus Deus abençoe vocês, espero poder encontrar vocês aqui na próxima semana, quem me dera eu poder falar olho a olho, dar um abraço a cada um de vocês mas pelo menos aqui nós podemos a falar, Deus abençoe vocês, até a próxima semana se Deus quiser
0: valeu gente, até a próxima semana, se conecte com a IB Morumbi nas redes sociais, e tanto no Instagram quanto no Facebook e com certeza vai ser um tempo legal da gente caminhar junto e pra você ficar conectado com a nossa comunidade até o próximo talk com o pastor Lisanias